1: La radio es mía. Pachi Poncela.
2: La una menos 20 de la mañana. Vamos a quedarnos con ese mensaje. Hemos llegado hasta aquí, llevamos seis semanas. Oiga, no los tropemos ahora, ¿vale? Mm. Digo porque hay riesgo de ello. Nos dan la mano y cogemos el pie. Pero lo hacemos todos, ¿eh? No es que los haya más propensos. Que sí que los hay, vamos. Que en general, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y no se trata de eso. Por ejemplo, que los chavales salgan, no quiere decir, como explicaba el doctor Simón, que, ala, se vayan a poner a jugar con el resto de los niños del vecindario, ¿no? Porque no funciona así.
0: así es que, como cruzar no cruzar todo el estadio, estadio de, de juego con el balón, ¿no? Dominando uh -huh. el balón, dominando la jugada, y llegar uh -huh. al final no remata la puerta.
2: Bueno, pero pues eso, eso pasa muchas veces, lo de emborracharse de balón, ¿no? Eso es muy, muy de futbolista. Sí, 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 sí. vaya. Bueno, y, y llegas ahí, cuando tienes que rematar, no rematas. Ahora es el momento de rematar o de ir rematando. Habéis visto que han hablado de mí, ¿no? Hablado, hablado de los diabéticos. Sí, los diabéticos, diabéticos ¿sí? ¿eh? Claro, pero es que tengamos más propensión a contagiarnos. A ver qué os habéis pensado. Lo único que si nos contagiamos, pues mm. igual tenemos otras complicaciones. Así que ya ha dicho el doctor Simón que me va a proteger él personalmente. Mm, y yo. Sí. Vale. Me siento, me sí, siento oye, muy un encantado, de, todos ¿no? los personajes, de todos los personajes de, de Eras y una vez el cuerpo humano, te ha tocado Yo creo más... Que sí. bueno. el, más, el más pinturero además y el más reconocible de todos. Por cierto, sí, sí, sí. la verdad es que prefiero, como son las cosas, ¿eh? y sin desmerecer ni desdorar el trabajo de nadie, que me proteja un señor de bata blanca. Me gusta mm. más ese tipo, ese tipo de uniformes que otros que sirven para proteger y que tienen unos colores así que a mí, por lo menos al color de mis ojos, mm -hmm. no, no le va muy voy Oye, han seguido llegando respuestas de oyentes al, a nuestro Facebook en torno a la calle. Llevamos ese viernes hablando de la calle, la calle. Vale. Alberto Sanfrutos dice, en, él es de Úbeda, dice que por su calle en los años 60, realmente no era una calle, era una calella es algo que también hemos dicho aquí, eran calles que eran calellas, por ahí dice, pasaban los rebaños de cabras y ovejas y los vaqueros con sus vacas. Por entonces, no recuerda Alberto, los establos estaban dentro del casco urbano y mi calle formaba parte del camino de ida y vuelta que diariamente utilizaban los pastores para llevar el ganado a pastar por la mañana y que al atardecer volvían a transitar en su regreso a casa. Dice sí. que todavía los huele y oye los cencerros que anunciaban su paso sí. esta memoria de Alberto Sanfruto fíjate tan lejos allí en Úbeda seguramente será también la de muchos oyentes que vivieron en zona rural o cerquita cerquita de la zona rural fíjate una calle que era el camino para el
0: y yo me identifico mucho con la respuesta de Silsal, que dice, en la calle pintábamos castros en la carretera con tizas o pedazos de escayola, lo de pintar en el suelo me acuerdo mucho, jugábamos a la goma, a la cuerda, a la quema, al pío campo, al pañuelo, que era ecofriendly porque era de tela, a las tenderas con piedrecitas, margaritas, llantén y diente de león. Había pocos coches y cuando llegaba la hora de volver a casa y se te había ido el santo al cielo, te llamaban a voces por la ventana. Lo de las tiendecitas con las piedritas y tal, eso, uy, que identificada me siento.
2: Yo juego con sí. la mierda, eso. Además en casa, en la terraza de casa, como tenemos plantas, pues ahí que cogíamos hojitas de esto, hojitas de aquello. Bueno, teníamos también preparada una agenda de cine que nos había mandado Ramón Redondo. Ramón, nada, la utilizamos mañana, no la queremos perder, que hay un montón de cumpleaños ahí interesantes. ¿Y qué más teníamos? Alguna noticia que nos hemos dejado en el tintero. Nos hemos dejado es lunes a Lucía López Santos por cierto, mañana vamos a hablar con César Alonso nuestro cuenta ovejas Uy, ovejas! nuestro cuenta ovejas ¿eh? porque ha hecho porque ha sacado un libro bestial sí, 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 bestial. sí, sí. Bestial. Mm -hmm. Trece
0: relatos bestiales.
2: Mañana lo vamos a tener aquí con nosotros y pensamos ir recuperando a los colaboradores de la radio mía que se quedan ayunos y de los que se quedan ayunos los oyentes durante toda la semana porque estamos en coronavirus vamos, y es cor, corona time.
0: Lo eh. que vamos a hacer es sacarlos de su horario de confort.
2: Sí, eso es. Y a ver, y a ver qué hacen. ¿eh? Ey, los ah, metemos si
0: yo, en otra hora, pero el si caso menos que
2: Cuarto riendo más. Ah, pues te, te toca el cuarto. Hace más tibias a ver qué tal, a ver cómo lo hacen. La una menos cuarto. Mira, el que hoy no se queda y sin el que no nos quedamos hoy, este lujo al alcance de todos los oyentes de la RPA es del moderno por antonomasia. Me tomen, no, Carlos Lapeña. Uh -huh. Vuelve como si no se hubiera ido nunca. Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Pues, pues muy bien, pero vamos, eh, siento decepcionado porque la verdad es que, joder, reconocéis
2: conmigo que sería mucho mejor que viniera Beethoven a hablar que yo. Eh? Sí, lo que pasa es que sí. ya es complicado hacer un programa como el que estamos haciendo a pues tres claro, o con cuatro vuelta, bandas y ¿no? más gente como un sordo. A ver, lo Nos ha encantado bueno. lo último que ha hecho, señor Beethoven. ¿Qué? Sí, sí. <risa> Sí, sí,
1: sí, sí, maldito, maldito Salieri y burro, carano, lo, que tenía,
2: lo que tenía importante era la fuga joder. Ah, Claro, que no os habéis fijado Burros, no tenéis ni idea Bueno, bueno vámonos, a, vámonos a Auschwitz Acordaos, ¿eh? porque esto hace 15 días de esto eh, Cuarto y último capítulo De Modernos de otros tiempos, dedicado a Simón o Simon Lacks, guionista, director De orquesta, compositor ligado al neoclasicismo A la École de París O de París Músico que compartió conciertos con gente como Ravel, pero, lo decíamos también, es conocido sobre todo por haber sido violinista, realista y el último director de la orquesta del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.
1: Sí, porque Simón Lacks llegó a Birkenau cuando el campo de exterminio que estaba adosado al viejo campo de concentración de Auschwitz apenas llevaba tres meses funcionando. Cuando entró en la orquesta estaba dirigida por el que fue su valedor, por Ludwig Suk, que provenía de la orquesta de, de Auschwitz I. Lax fue uno de los primeros músicos judíos. Su sólida formación, sumada a la importancia que daban muchos SS a la música, le hizo convertirse en una pieza fundamental de la orquesta de Birkenau.
2: Bueno a este Suk es, lo trasladan a otro campo la orquesta queda en manos de eh, un tal Franz Kopka con el que Lax por desgracia se lleva fatal sí vamos Kopka tampoco tenía
1: ningún cariño a nuestro moderno pero, pero realmente lo necesitaba era el director Kopka porque era ario y supuestamente y digo supuestamente porque ven a saber era alemán pero pues vamos, él era un absoluto fote en lo que a música se refiere. Todo lo más que podía, ser, podía hacer era seguir alguna de las marchas más sencillas dando golpes al bombo. Eh, Lax no se guardaba los improperios hacia su jefe. Le llama mala persona, inculto incompetente. Pero Ajá. os preguntaréis que, cómo es que Kopka aceptó a Simon Lax que, eh, que siguiera su puesto. Pues simplemente porque Ajá. lo necesitaba. Las autoridades de las SS querían nuevas músicas y solo Lax podía proporcionar las partituras. Además, Lax intentaba meter en los arreglos todo tipo de complicaciones rítmicas que dejaban en calzoncillos al supuesto director. Qué pillo, qué pillo. Bueno, y al final este Kopka es cesado y a Lax lo nombra director. Sí, dice Lax que tuvo mucho que ver el amor de los alemanes por la música. Kopka le llevó ante el comandante del, cuerpo, del campo a denunciarle, pero de aquella reunión nuestro moderno salió nombrado director de la orquesta y a Kopka no se le volvió a ver el pelo.
2: Movimiento Vivace en Ontropo del tercer cuarteto de cuerdas sobre temas populares polacos de Simon Lacks, el primero de los tres que se conservan. Esto lo compuso en el año 45, nada más regresar a París. A ver, no podemos olvidar que Auschwitz-Birkenau es la factoría de la muerte, una muerte que también afecta a los miembros de la orquesta, Carlos, y que influye ¿no? en la forma de arreglar las piezas que van a tocar.
1: Sí, mira, como el resto de los presos, los músicos mueren apaleados o son seleccionados para las cámaras de gas. Así, Lax emplea el método que en la jerga de Auschwitz se llama el Odeón, que, sí, que consiste en apuntar los temas importantes en otras partituras, en otras partichelas, para que los músicos supervivientes pudieran sustituir a los colegas que eran asesinados y tenían que hacer
2: esos temas. Qué terrible. Bueno, la orquesta de Birkenau se disuelve a finales de noviembre del 44, es decir, dos meses antes de que el ejército soviético libere el complejo de Auschwitz. Sí,
1: vamos, Lax junto con otros músicos, es
2: evacuado en un vagón de ganado, otro de los de los
1: milagros que, que evitó la, la muerte de él, ¿no? Pues evitó uh -huh. las terribles marchas de la muerte. En Oranienburg uh -huh. la orquesta se disgrega y nuestro moderno acaba en una fábrica de armas subterránea en Kauferin, un subcampo de, del campo de Dachau. Sobrecoge como Lax cuenta su despedida en Birkenau, de, su despedida de Birkenau en Melodías de Auschwitz sus, sus memorias. Con la mirada nublada abarco nuestra bonita sala de música. Me despido de los instrumentos colocados en un orden ejemplar, de los montones de papeles para las partituras, de la mesa en la que me senté seguro tantos días, semanas, meses. Me da vergüenza reconocerlo, pero abandoné Birkenau a
2: Madre mía, el destino de la guerra ya está echado para entonces Los norteamericanos van a liberar Kaufering el 3 de mayo del 45, ¿verdad?
1: Y Lax, al contrario que
2: muchos de los supervivientes
1: Consigue regresar pronto a su lugar de origen que era París El 18 de mayo ya está en la capital francesa Y allí en el cine, en el noticiario Ve cómo las tropas norteamericanas vuelan la, ta la fábrica de Kaufering Algo que también le remueve Y dice: dice, era mi fábrica, mi última etapa Me sentí un poco extraño, tanto trabajo que había hecho para nada
2: Vamos al tercero. Este es el comienzo del cuarto cuarteto de cuerda de Simon Lacks, una obra que ya es más lejana, es del año 62.
1: Pero más lejana de
2: más cercana a nuestro tiempo. Bueno, a nuestro moderno le va a costar, ¿eh? Le va a costar reincorporarse al mundo musical de París, ¿no? Bueno, al mundo musical y al mundo en general. Eh, mira, como se lo
1: explica el periodista musical polaco en una entrevista a Tadeusz Kaczynski Y le dice, pasé casi tres, meses, tres, pasé casi tres, tres años en Auschwitz Y lo que vi y experimenté allí no podía dejar de pesar sobre mi biografía No solo en lo psíquico, sino también en lo musical Cuando regresé dejé de componer durante muchos años Fue difícil volver a la vida normal Debió fluir mucha agua hasta que todo esto se estabilizó Y la composición recuperó algo de sentido para mí pero no obstante, eh, nada más llegar, compone su tercer cuarteto de cuerdas, que escuchábamos antes, un mapa musical de su Polonia destruida. Y un poco después escribe unas cuantas canciones, entre las que destacan sus ocho cantos populares judíos, quizás eh, su obra
2: más representada. Lo que resulta curioso es que en la música de Simon Lacks, después de la experiencia de Auschwitz, aparecen temas judíos que no habían aparecido justamente antes en su obra, ¿no?
1: Sí, es algo que pasa más veces de las que parece porque con judíos asimilados es decir, que no tenían ningún interés por la, por la religión o que directamente son ateos comienzan a, a musicar temas religiosos. Otro ejemplo, por ejemplo es Víctor Ullmann, del que hablamos hace mucho tiempo que era teosofista convencido pero que una vez que fue confinado en el gueto de Teresín empezó a emplear temas judíos
2: incluso temas judíos religiosos Bueno, y si durante este tiempo Lax no compone música ¿a qué se dedica nuestro moderno, Carlos? Bueno, pues entre las primeras cosas que hace es
1: escribir un primer libro sobre su experiencia en Virgenau, que se llama Músicas de otro mundo. Lo hace en francés, junto con su compañero de desventuras, el saxofonista René Cudi Pese a su interés, el libro, que se edita en 1948, no tiene prácticamente nada ninguna repercusión. Por otra parte, su hermano Leo, que como dijimos hace unos días, pasó la guerra en Francia con documentación falsa, tenía una distribuidora cinematográfica. Simón, que era políglota se especializa en la traducción y subtitulado de películas. De hecho, en 1957 publica un libro sobre la técnica y la estética del subtítulo. También compone bandas sonoras para películas, pero con seudónimo. Durante la década, década de los 50 únicamente escribe una obra, Poem, una maravillosa pieza para violín y orquesta que no verá estrenada en vida. La escribe en 1954 durante una larga estancia en el hospital. Esta escasa producción tras la salida de Auschwitz junto a la gran cantidad de obra original que se perdió durante la guerra justifica que su nombre sea casi desconocido entre los músicos polacos.
2: Música que escuchamos de Simon Lacks nos convence de la pérdida, que es sin duda el no, el no haberlo conocido hasta ahora, y bueno, la satisfacción de que Carlos Apeña nos lo presente. Esto que suena es Ligon del es decir, La golondrina inesperada, una ópera bufa que Lacks compuso en el 65 sobre un bestiario de animales míticos, escrito por Claude Avelin para la radio francesa. En esos años, justamente, Carlos, en los 60 es cuando nuestro moderno vuelve a componer, ¿verdad?
1: Sí, es una especie de canto del cisne que no va a durar mucho tiempo, pese a que son los tiempos del serialismo y la vanguardia oficial y, y exclusiva, y Simón Lacks rema completamente en otra dirección, su renovada uh -huh. producción es muy bien recibida. Su cuarto cuarteto de cuerda, que escuchábamos hace un poquito, de 1962, gana el concurso del cuarteto de Lieja y el reina Isabel de, de Bélgica también es premiado su concierto de cámara para piano y nueve instrumentos de viento en ese tiempo escribe también una magnífica sinfonía para la orquesta de cuerdas y la que quizás sea su obra cumbre la breve ópera bufa, la golondina inesperada, que no se estrenó hasta 2009, pero de la que al menos hay, hay una grabación, aunque yo no la tenga entero y si alguien me la quiere mandar, yo he encantado ¿eh? como decías, la, la ópera narra el destino de animales míticos como la ballena de Jonás el águila de Prometeo, la serpiente del paraíso terrenal o la trucha de Schubert a los que se encuentra en el cielo la golondrina una chica que canta, me llaman la golondrina del arrabal, no soy bueno. sino una pobre meretriz mm. en un día en un día de primavera y soy hija de una trabajadora sencilla la golondrina, protagonista del cuento de Abelín, se transforma en la ópera del axe en una canción. Una canción que es la metáfora del menosprecio de la música contemporánea hacia la melodía. Los animales famosos, los representantes de la música seria, aceptan como un igual a la golondrina a la canción ligera y la ópera se convierte en una fantasía igualitaria en la que conviven todas las músicas.
2: Precisamente sobre un tema de su ópera la guadalina inesperada, el tema en el que la tortuga canta, Ay, ay, la muerte violenta es frecuente en nuestros días, bueno, pues sobre ese tema construye Simón Lacks el movimiento lento de su divertimento para flauta, violín, cello y piano, obra del 66, que Carlos va a ser su última obra. Sí, porque a finales
1: de los años 60... ...Simon Lach decide abandonar definitivamente la composición... ...tiene varios motivos... ...quizás el principal es que sus composiciones... ...que están siempre en, en la línea del neoclasicismo... ...no encuentran espacio en la escena de la música de concierto europea... ...que está completamente dominada por la vanguardia oficial... ...por el serialismo y por el posterialismo. serialismo ...alesado como está de la vanguardia oficial... ...Lach tiene serias dificultades para conseguir estrenar... ...obras tan deliciosas como su quinteto con piano... ...que es una reescritura de su tercer cuarteto el precioso divertimento que escuchábamos ahora o su ópera bufra. Pero hay un motivo también extramusical, que es lo que él entiende como el retorno del antisemitismo a Polonia, algo que además coincide con el inicio de la guerra de los seis días que enfrentó a Israel con una coalición árabe.
2: Lax deja de creer en que su música tenga sentido y, y la abandona. Pero bueno, a ver, cuando cierra una puerta abre una ventana porque abandona a Simon Lax la composición musical, pero... Se vuelca en la escritura. Sí, en los últimos años Lach
1: publica numerosos libros
2: sobre temas muy
1: distintos. Escribe sobre lenguas, una materia que siempre le fascinó, y recordemos que hablaba varios idiomas y que había ejercido de traductor, especialmente para el cine. Escribe y traduce también sobre literatura y sobre política, y publica varios trabajos en los que se encuentra omnipresente el estudio del antisemitismo, tanto el histórico como el de ese momento presente.
2: Y en los años 70 vuelve también a escribir su historia en la orquesta de Birkenau, ¿verdad?
1: Sí, una de sus obsesiones fue que se editara una edición polaca de su primer libro de música de otro mundo, del que apenas había unos pocos ejemplares en francés, pero las autoridades comunistas polacas siempre fueron reacias por considerar que el libro era un libro demasiado idílico. Se presentaba a los alemanes bajo, bajo una luz extremadamente favorable y, por otra parte, a los presos como privados de cualquier sentimiento moral y de dignidad humana. Esto era lo que decía el informe de las autoridades polacas. En definitiva, no apto para publicar. En 1974, en una entrevista con el investigador de la música en el holocausto, Alexander Kulisiewicz, descubre que su mentor y salvador en Birkenau, el primer director de la orquesta, Ludwig Suk Staszewski, no había muerto. El encuentro con el viejo amigo le impulsó a escribir un segundo libro, Melodías de Auschwitz, en 1977. A partir de la publicación de este nuevo libro, se,
2: ambos se tradujeron y se publicaron en varios idiomas. Bueno, y ahora, como decías el otro día, ojo, este libro también está traducido al castellano por la editorial mexicana Herder. ¿No? Sí, vamos, se puede encontrar,
1: vamos, yo lo he encontrado aquí en el Argonauta que en argonauta.com lo, lo encontréis también Es un libro absolutamente recomendable y gracias al que hemos podido contar esta historia de Simon Lach un músico sensacional, un, fantab un fabuloso po polemista y un gran humanista que falleció en París el 11 de diciembre de 1983 Esperemos que continúe la, re la recuperación de su exiguo legado musical y podamos conocerlo por algo más
2: que por haber sido prisionero en Auschwitz Historia es tremenda, es milagrosa en muchos sentidos, pero su música es fabulosa por lo que hemos podido comprobar en estos cuatro episodios de la vida de Simon en este moderno de otros tiempos. Búscate Moderno Moderna para la semana que viene y seguimos hablando. Carlos, un millón de bueno, gracias ya, un abrazo. Ya
1: estamos dando las vueltas. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte y la semana que viene nos
2: vemos. Y ahora nos vamos con la música de Simon Lax. Mañana a las 10, chavales, acordaos, eh. Muy bien. Adiós, hasta os amos. Adiós, Hasta mañana. Adiós, las noticias de la volada.